0: LR Radio Hace poco más de cuatro siglos, para ser exactos, hacia finales de agosto de 1602, llegó a lo que en ese entonces era la Nueva Granada el señor presidente de la Real Audiencia, don Francisco de Santos. Esto equivale a lo que hoy se conociera como un presidente o un primer mandatario. Sandy había llegado a Santa Fe de Bogotá con mil pesos oro, una suma que para aquel entonces era una millonada y que se debía consignar en la tesorería del Virreinato. Sin embargo, el dinero nunca apareció, la gente se dio cuenta y empezó a marchar en contra de Sandy. La situación obligó a que España enviara a Andrés Salierna de Mariaca a investigar y ver qué era lo que estaba pasando en la Nueva Granada pero el investigador llegó enfermo y tuvo que dirigir el proceso desde la cama. La primera orden fue que Sande saliera de Santa Fe y se fuera a Villa de Leyva. Cuando todo esto pasó, los amigos políticos de Sande se empezaron a preocupar y este les dio un parte de tranquilidad diciendo que no había nada de qué preocuparse, pues él ganaría el caso porque esos 5 mil pesos se los había pagado a Mariaca para que fallara a su favor. Y como bien dice un adagio popular, pueblo chico, infierno grande. Las palabras de Sande se regaron por todos lados y Mariaca, que prácticamente estaba en su lecho de muerte, solicitó reunirse con la real audiencia y el arzobispo para afirmar que nunca había visto un peso y declarar su inocencia. Además, esa misma noche dijo, «Les garantizo que antes de que pasen nueve días, él y yo nos veremos en el Tribunal de Dios». Allí no caben falsedades ni engaños. Pues hoy no se sabe si fue coincidencia o si realmente se cumplió como una especie de vaticinio lo que dijo Mariaca, pero a los nueve días y en su propia casa Sande falleció por un derrame cerebral. Hoy, 419 años después, la corrupción es un asunto que no deja de aparecer en la primera plana de los periódicos y los portales de noticias en Colombia e infortunadamente somos célebres porque hay casos que se investigan y que hoy todavía no tienen resultados. Mi nombre es Gabriel Forero y hoy los voy a acompañar dirigiendo este nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Y entre otros temas abordaremos uno que ha estado en la boca de todos. Y tiene que ver con que hoy ya no se habla de 5 mil pesos perdidos, sino se discute de la adjudicación de 70 mil millones de pesos en una licitación ...que lideró el Ministerio de las Telecomunicaciones. Margarita coreo ¿qué pasó con este dinero?
1: Por varios meses el Ministerio TIC ha tenido que enfrentar... ...una avalancha de críticas por la adjudicación de un contrato... ...que busca conectar a más de 7.468 colegios... ...en las zonas rurales de 15 departamentos del país. El punto de quiebre se dio cuando al contratista... UT Centros Poblados... ...se le desembolsó un avance de 70.000 millones de pesos. Solo el 6,5% del contrato pero no habían avanzado las conexiones y al indagar más a fondo se encontró que la empresa había presentado unas garantías falsas, tienen un proceso de detrimento patrimonial en la Contraloría e investigaciones disciplinares en la Procuraduría.
0: Bueno, aquí el punto central es la verificación que se hizo desde el Ministerio de cara a los documentos presentados en la licitación. Primero porque no se prevé eh, que haya garantías, segundo que las obras de conexión ni siquiera se han empezado y pues en medio de todo este revuelo todo parece que se va a, a demorar mucho más y el tercero es que la recuperación del dinero pues aún está en el limbo. Joaquín López, ¿qué se sabe al respecto? ¿Qué ha dicho la ministra Udine? Esta semana, y
2: precisamente en una entrevista con la República, la ministra Karen Udinem afirmó que sí se revisaron las pólizas y garantías de acuerdo con los procedimientos establecidos. Según ella, este proceso estuvo a cargo de la firma CES Colombia SAS, Contratada desde 2015 y fue esa entidad la que revisó y recomendó la aprobación de la garantía presentada. La ministra también dijo que en el marco de toda esta situación se dio la orden para, y aquí abro comillas, comenzar la actuación administrativa sobre CES Colombia y establecer su responsabilidad. Y luego de las denuncias instauradas por el Ministerio, la Fiscalía realizó visita a la empresa para recopilar la información que sea necesaria. Eso fue lo que dijo. Y en cuanto al dinero, lo que se sabe hasta ahora es que ya no se encuentra en el país y que el Ministerio está utilizando todos los recursos de la ley para garantizar que esos dineros del anticipo regresen lo más pronto posible al proyecto.
0: Sin lugar a dudas, esta es una de las situaciones más difíciles por las que ha atravesado la ministra, quien también en otro momento fuera consejera presidencial. Las alarmas están prendidas incluso más después de que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras escribiera una columna de opinión en la cual criticaba todo el proceso. Sin embargo, pues el ministerio ha dicho que continúan las investigaciones y Abudinen ha ratificado que va a mantenerse en el cargo y que está tranquila. En medio de todo esto, Margarita y Joaquín, ¿ustedes qué opinan de la situación que se está presentando?
1: Bueno, yo creo que hay dos puntos claves a tener en cuenta y el primero es que la persona o, bueno, la empresa a la que se le adjudicó este contrato no tenía experiencia y nunca antes había hecho un contrato de este tipo, pero cumplía con los habilitantes jurídicos, técnicos y financieros que el Ministerio solicitaba. Además, era la mejor propuesta en cuanto al número de contratos de centros conectados adicionales, la velocidad de navegación y el tiempo de servicio. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es por qué en el Ministerio de las TIC, siendo este un contrato de billones de pesos, no se hizo la verificación de las garantías que estaba proponiendo este... este esta, este contratista. Entonces, habrá que ver cómo se desarrollan las investigaciones dentro del ministerio que, como ya bien lo dijo Joaquín, se están adelantando y habrá que ver qué posibilidades hay de recuperar este dinero que ya se conoce que salió del país y que difícilmente pues, lo podamos ver de regreso acá para hacer realidad este proyecto del Ministerio de las TIC. Yo concluyo, en realidad, con algo muy puntual,
2: dos cosas. Lo primero es que la ministra esta semana, así como lo ha dicho en la República y también como ha hecho ese esfuerzo de intentar aclarar el tema en diferentes medios, ella misma, y bien sabe, que cuando hay un, un contrato millonario, porque no es la primera vez que se enfrenta a, a una ejecución de este tipo, siempre las miradas van a estar sobre ella, sobre la entidad. Por eso lo principal en este momento es lo que está intentando y es garantizar con claridad cuáles fueron los protocolos y los pasos que se dieron en medio de, de, todo, de toda la diligencia. Y sobre un segundo punto, que tiene que ver sobre la no autorización del segundo pago, la ministra algo que bien dijo, y hay que reconocer, es que cuando uno engaveta un pago, también se está exponiendo a un proceso disciplinario, porque en este caso el, el interventor lo que está diciendo ese, es que ese contratista está cumpliendo
0: y autoriza el pago. Bueno, pues ahí... Sin lugar a dudas está eh, pues el tema todavía sobre la mesa y ojalá, como para concluir, es que el Tribunal Divino no sea el que tome las decisiones, sino las eh, diferentes instituciones de control eh, tengan algún tipo de respuesta y no se demore mucho en saber qué va a pasar con esta licitación.
3: Hablamos el lenguaje de los triunfadores. LR Radio.
0: Esta semana también se radicó ante el Congreso de la República el informe de Política Monetaria del Banco de la República. En la presentación del documento, Hernando Vargas, gerente técnico del emisor, dijo que el PIB alcanzaría los niveles de 2019 a finales de este año. Tatiana Arango, ¿qué otras cifras se conocieron?
4: De acuerdo con las proyecciones, el PIB alcanzaría sus niveles de 2019 a finales de 2021, seis meses antes de lo que proyectaba el banco en abril. Sin embargo, el nivel de la actividad económica seguiría por debajo del potencial. En la presentación también se reiteró que el pronóstico de crecimiento para este año es de 7,5% con un rango de entre 6,1% y 9,1%, mientras que se espera que el PIB sea mayor a 3,1% en 2022.
0: Estas proyecciones lo que nos muestran es que es muy probable que la economía ya esté saliendo de ese bache que generó el paro nacional y sobre todo el vandalismo y las medidas de restricción generadas por el tercer pico de la pandemia. Con este panorama positivo, cuéntenos, Margarita, ¿cuáles fueron los principales argumentos del emisor para entregar estos datos?
1: De acuerdo con Hernando Vargas, se espera que la recuperación económica sea gradual. Primero, porque algunas actividades seguirán afectadas por la pandemia. Segundo, porque los ingresos de los hogares y su estabilidad financiera aún no vuelven a la normalidad. Y tercero, porque la incertidumbre que genera el virus aún se ve reflejada en la inversión, entre otras que nos contará. ¿Por
5: qué revisamos tan fuertemente al alza este, este, crecimiento, este pronóstico de crecimiento del PIB? En esencia, por los datos observados en el primer trimestre, que como dije, fueron sustancialmente mejores de lo que nosotros estábamos esperando y de lo que mucha gente estaba esperando. Y también por la, eh, la, 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 la fortaleza que la economía mostró en el segundo trimestre una vez se toman en cuenta los efectos tan fuertes que, que tuvieron o habrían tenido mejor el, los bloqueos y la, y la tercera ola de la pandemia. Esto nos, nos indica a nosotros que la economía ha tenido mayor capacidad de, de, de recuperación de lo que estábamos esperando y en particular mayor capacidad de recuperación ante los efectos de la pandemia y se ha manifestado eh, en sorpresas al alza en el crecimiento con respecto a, los, a nuestros pronósticos, no solo en el primer trimestre de este año, sino en trimestres anteriores.
3: Economía y finanzas en tiempo real.
0: Como todas las semanas, los empresarios y altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos cómo les ha ido, cuáles son sus planes de inversión y darle una mirada a lo que está ocurriendo en el país. Margarita, ¿quién estuvimos
1: esta semana en Insight LR? Esta semana estuvimos con Manuel Acevedo, presidente de Licetex, quien habló sobre los alivios financieros que la entidad, de la mano con el gobierno nacional, ha desarrollado para beneficiar a las cerca de 880 mil personas que tienen un crédito con el ICETEX. Además, explicó que es por medio de bonos sociales que consiguen el capital necesario y de hecho ahora mismo están haciendo una ronda de este tipo.
6: El plan de auxilios de ICETEX nació en marzo del 2020. Ha estado vigente de manera ininterrumpida en 18 meses. Si hacemos una comparación con otras entidades que están vinculadas en el sector financiero, pues no han tenido la capacidad de brindar un programa de auxilios de esta envergadura durante este tiempo. Hemos llegado a más de 141 mil personas que han requerido uno de los auxilios contemplados. ¿Cuáles son estos auxilios? El más utilizado, la interrupción temporal de pagos sin causación de intereses. Alrededor del 54% de estas 144 mil hogares hoy tienen interrumpidos los pagos, la obligatoriedad de hacer los pagos. Esto ha generado para ellos pues la posibilidad de ajustarse a las condiciones que viven sin interrumpir su proceso de formación. El segundo más utilizado, la reducción de la tasa de interés a la inflación, al IPC.
1: También estuvimos con Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy, y McMaster habló sobre el proceso de reactivación económica y afirmó que la mejor manera es por medio de la vacunación masiva. De igual forma, nos contó que en este momento la tributaria es necesaria y les preocupa que empiecen a salir nuevas propuestas que la llenen de arandelas.
7: En realidad en este momento la tributaria pues, no es un capricho, la tributaria es una necesidad que tiene nuestro país para poder atender definitivamente el tema de sostenibilidad fiscal que se vio afectado fuertemente por el tema de la pandemia. Entonces, no tenemos la menor duda de que vamos a tener que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal. Luego también tenemos sobre la mesa un hecho, una realidad que es innegable y es que las personas naturales, los hogares y las familias tuvieron un golpe gigantesco también como consecuencia de la misma pandemia y de las medidas que se tomaron para, para, para lograr controlarla. Entonces al final, la pregunta que tenemos que hacer es cuál es el posible, entonces cuál es la posible fuente realmente de recursos que tenemos para poder atender la tributaria. Eh, y en ese orden de ideas, pues está, tenemos que el país todo está abocado a tratar de elegir el mal menor. Y yo sí me atrevo a decir que el mal menor puede ser que las empresas hagan un esfuerzo solidario importante y así lo han expresado. Ahora, no se nos puede olvidar, que en todo caso la tributaria toda está diseñada para entrar en aplicación en el año 2022 y seguramente esto va a significar que va a eh, aplicarse en muchos casos sobre los resultados del año 2022 en el año 2023. Ninguna tributaria puede ser aplicada sobre, la, sobre el año corriente o el año que se aplica, por lo tanto será en el, en el 2023 cuando estemos pagando Realmente los mayores los mayores impuestos. Si sí se espera que de aquí a allá tengamos una recuperación un poco más consolidada, consolidada este año debe ser un año en el cual lo podamos hacer y en el año 2022 pues también. De manera que al final estamos escogiendo eh, casi que obligados como sociedad el en, en menor de los males. Pregunto yo, ¿podemos acudir en este momento a las personas naturales, a las familias, a los hogares? Yo digo que no. Y entonces, realmente, la alternativa que tenemos es hacer un esfuerzo empresarial en este instante, que ojalá fuera temporal, vamos a ver cuánto realmente significa temporal, eh, eh, alrededor, de, alrededor de, esos, de esos rubros que eventualmente serían afectados.
3: Los creadores de unicornios están en LR Radio. Pero los grandes empresarios
0: no son los únicos que tienen cabida en este podcast semanal. En nuestra sección de SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes tienen un espacio para contar sus proyectos. Lilian Mariño nos cuenta quiénes estuvieron esta semana por esta sección.
1: Esta semana quiero que conozcan Timbra. Ellos son una alternativa digital a las agencias inmobiliarias tradicionales que eliminan el uso de agentes permitiendo que se vendan inmuebles directamente entre particulares sin tener que pagar comisión. En este momento ellos ya tienen operación en Bogotá y Medellín y han generado más de 220 millones de pesos en ahorro para los clientes que han utilizado el servicio. Hasta el momento han vendido los inmuebles en un promedio de 70 días, superando los promedios de la industria, donde un agente inmobiliario tradicional se demora cerca de 10 meses. La idea de los emprendedores es que más personas conozcan la opción y de esta manera puedan seguir su expansión, ya que en el momento solo están en Bogotá y Medellín. Los
3: que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio. Bueno, pero por estos días también se conoció
0: que EPM está interesado y que de hecho avanzarán en el proceso de compra de las acciones que, de Hidro Hidroituango que tiene la gobernación de Antioquia. Joaquín López nos amplía más de esta noticia.
2: El gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, afirmó en los últimos días que ya tienen la luz verde para continuar con las negociaciones sobre hidro Hidroituango. Sin embargo, no están dispuestos a continuar con el proceso si no se cambia la forma de pago, pues la gobernación de Antioquia lo que propuso es que ésta sea a través de acciones de EPM. Claramente, y como ya todos lo hemos visto durante los últimos días, es una situación que todos recordamos con fuertes movimientos entre el pacto que se va a generar. Eh, la posible negociación es para este y el
8: departamento de en la virtual tenemos un día libre para avanzar en esta negociación, la cual nos permitirá eh, de pronto ahorrar eh, controversias jurídicas y contractuales que se pueden resolver de manera amistosa. Frente a la propuesta de forma de pago que hace la, la gobernación eh, de que la forma de pago sea eh, acciones en EPM, lo que nosotros hemos dicho es que pues, eh, la naturaleza jurídica actual de EPM no es acciones, es una, perdón, Tranquilo. Esta empresa de industria del Estado eh, requeriría de una transformación, requeriría de una autorización por parte del Consejo Municipal. Eh, en este momento, pues digamos, nosotros no, no consideramos eh, eh, el momento adecuado para darle trámite. Eh, la Junta Directiva así también lo reafirmó y ya fue comunicado a, al
0: gobernador. Y después de escuchar al Gerente Carrillo, ¿sabes? hay otra noticia esta vez eh, que tiene que ver con Bogotá. El secretario de Salud de la capital, Alejandro Gómez, confirmó la presencia de la variante Delta del COVID-19 en la ciudad. Margarita, ¿qué detalles se
1: tienen de este anuncio? Cuatro de las aport aproximadamente 300 muestras a las que el distrito le ha realizado análisis profundos resultaron positivas para la variante Delta. Las cuatro corresponden a personas entre 31 y 42 años, las cuales afortunadamente se encuentran totalmente recuperadas. Del total, una persona se contagió sin salir del país, por lo que la variante ya circularía en la capital. Alejandro Gómez entregó detalles.
9: Al encontrar la variante Delta en una persona que ha llegado del exterior, confirmamos que hay presencia de la variante en Bogotá. Pero una de estas cuatro personas no había viajado al exterior. Eso significa que se contaminó aquí, se contagió aquí en Bogotá. Esto nos habla de circulación de la variante Delta en nuestra ciudad. A este momento no es la variante predominante, pero probablemente lo llegue a ser. Lo mejor que podemos hacer como ciudad es continuar el proceso de vacunación, tener las dosis completas de las personas mayores de 50 años, todas ellas las que nos están faltando. Claro, las otras etapas de edad también están abiertas, pero déjenme insistir en completar los esquemas de vacunación de las personas que tienen 50 y más años. Lo otro, por supuesto, el uso de los elementos de bioseguridad, tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos y estar siempre en espacios tan aireados como sea posible. Nos seguiremos cuidando y saldremos adelante.
0: No, y en Su calidad de subastador XM, filial de ISA, publicó el pliego definitivo que regirá las condiciones para la nueva subasta de contratos de largo plazo organizada por el Ministerio de Minas y Energía. Tatiana, cuéntenos qué detalles se conocen del proceso.
4: Será de sobreserrado de dos puntas, es decir, que se adjudicarán contratos tanto a compradores como a vendedores del mercado de energía. Sobre los participantes podrán entrar proyectos con una capacidad igual o superior a 5 megavatios que estén inscritos en el registro de proyectos de la UPME, mínimo en fase 2 y que cuenten con el concepto de conexión a la red aprobado. Según el cronograma establecido por el operador, los interesados podrán realizar su registro entre el 17 y el 27 de agosto de este año. Posteriormente vendrá la etapa de requisitos de precalificación y finalmente será la revisión y subsanación de los documentos y a la publicación de los participantes por parte del subastado.
3: LR Radio, información para decidir.
0: Y otra de las secciones tradicionales del diario es la de Caja Fuerte, que todos los días usted puede leer o buscar en la página web. Si tiene el impreso, revise la contraportada. Ahí hay datos que usted no se puede perder.
3: Caja fuerte. Los confidenciales que debe saber.
1: Bueno, y usted, ¿cómo trabaja cuando está en la casa? desde el sofá, desde la cama, cuál es su lugar favorito. Resulta que un estudio de la firma de marketing de mejoras para el hogar, CraftJack, encontró que regularmente 38% de los empleados que están teletrabajando lo hace desde la cama y 45% desde el sofá. La tendencia se da pese a que muchas oficinas envían mobiliario o entregan bonos para la adecuación. Esta semana también se conoció que la actriz estadounidense Reese Witherspoon cosechó una fortuna de 400 millones de dólares luego de crear una productora que se llama Hello Sunshine para contar historias de mujeres. Un éxito tan grande que solo demuestra que las historias de mujeres sí venden, y mucho. Hoy, una empresa de medios respaldada por Blackstone anunció que comprará una participación mayoritaria en Hello Sunshine para crear una nueva empresa, que será dirigida por ejecutivos de Walt Disney Company. Esta semana las mujeres se tomaron nuestra contraportada y la actriz, cantante, diseñadora y empresaria Rihanna fue otra protagonista de este espacio, pues Forbes reportó que la fortuna de la cantante alcanzó los 1.700 millones de dólares. Es ahora la cantante más rica del mundo y la segunda mujer del mundo del entretenimiento más rica. Solo es superada por Oprah Winfrey y lo curioso es que la mayor parte de su fortuna no viene de la música sino de la marca de cosméticos Fenty Beauty, creada en 2017. Y para cerrar con broche de oro, otra mujer. El ícono de la belleza original, Cindy Cratford, se convirtió, según Forbes, en la supermodelo más rica del mundo. Se reveló que ha construido una marca valorada en 400 millones de dólares, la cual genera más de 100 millones de dólares en ingresos anualmente en los últimos 10 años. Cratford es una de las 100 mujeres más ricas de Estados Unidos, gracias a su participación de 50% en la marca de cuidado para la piel Meaningful Beauty.
0: Y otra de las noticias recurrentes en LR Radio tiene que ver con los indicadores financieros para la próxima semana. Joaquín López nos los cuenta. Los analistas lo que proyectan para la próxima
2: semana es que el dólar se estaría cotizando alrededor de 3.892 pesos, el euro en 4.612, el WTI en 74 dólares por barril y finalmente el MSCI Colcap en 1.245 puntos.
3: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
0: Nos vamos acercando al final de este nuevo episodio de este podcast y hoy quiero entonces pedirle a mis compañeros de mesa un consejo o que le cuenten a nuestra audiencia qué noticia se va a dar la próxima semana. Tatiana.
4: Esta semana estamos en temporada de resultados empresariales que continuará durante la próxima. El lunes conoceremos los resultados de con Concreto, Cementos, Argos y Mineros, el martes los de Celsia, el miércoles los de Bancolombia y El Cóndor, el jueves los de la Vivienda Isa y Grupo Argos y el viernes los de Terpel, Grupo Sura y Enca. Bueno, lo mío es más consejo que
1: cualquier otra cosa y es que Hombre, que nos cuidemos más, si bien ya mucha gente está vacunada, el proceso de vacunación avanza muy rápido, ya está comprobado que aquí en Bogotá la variante Delta está y probablemente no demore mucho en llegar a las otras ciudades del país, entonces a tener mucho cuidado, mucha precaución de cara al COVID y bueno, muy claro que esta batalla aún no termina y que así estemos vacunados hay que seguir usando el tapabocas, el alcohol, el desinfectante y demás.
0: La otra semana hay un evento sumamente importante para la economía y sobre todo para el empresariado nacional tiene que ver con el Congreso Empresarial Colombiano y la Asamblea de la ANDI. Varias noticias nos van a estar llegando desde ese evento, así que todos muy pendientes de cómo se van a dar esos paneles y también a los quienes les gusta la política y también la economía importante que le pongan y le presten atención a lo que tengan que decir los precandidatos presidenciales. Joaquín, su consejo o noticia y no se olvide de invitar a nuestra audiencia a que nos siga.
2: Bueno Gabriel, yo quiero acá que me deje echarle un cuento muy importante porque en últimas, este fin de semana, acabaron los olímpicos. Y cada vez que terminan unos Juegos, la semana que le sigue, en este caso los días que ya vienen, se conoce un, un proyecto de cuánto costarían los próximos. Entonces, en este caso recordemos que, claro, ya terminaron los de Tokio, ahora vienen los de París en 2024, Los Ángeles en 2028 y Brisbane en 2032. Pero yo le quiero meter algo acá curioso, y es que esta semana el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, cuando, como le han dado tanto palo en todo el mundo por el precio de más de 28 mil millones de dólares que costó organizar Tokio 2020, dijo que las economías emergentes algún día ojalá sean sede de unos olímpicos, como fue el caso de Brasil. Pero si uno se pone a revisar al detalle, eso es casi imposible, por ejemplo para Colombia. Y acaba el dato: solo durante los últimos casi 30 años se han hecho, contando Tokio 2020, 8 Juegos Olímpicos de verano. Estos sumaron en inversiones 85.300 millones de dólares. El promedio de cada edición está en 10.666 millones de dólares. Eso, si lo pasamos a la tasa de cambio actual, es poco más de 41,1 billones de pesos. Y para tener una idea, a Colombia le ha costado poco más de 40 billones atender la pandemia. Es decir, que ese deseo de Thomas Bach para que economías emergentes logren hacer unos juegos es algo utópico e incluso es más fácil entrar a la OCDE que organizar unos juegos. Y por último claramente lo importante aquí es que como cada vez las personas nos están buscando en diferentes espacios hay que recordarles que estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas de streaming hasta SoundCloud, entonces por supuesto la invitación es que estén pendientes de los capítulos que se suben cada sábado por la mañana.
0: Y no se les olvide que también en nuestra página web www.larepublica.co cada fin de semana pueden consultar no solamente las noticias que la redacción está elaborando para ustedes, sino los capítulos del podcast. Muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad.